0: Bonsoir, bienvenue à la troisième conférence donc, de notre cycle, programmée dans le cadre de l'exposition « La renaissance et le rêve » Bosch-Véronèse-Gréco au musée du Luxembourg. Après une présentation de l'exposition par le commissaire Yves Hersan, une initiation au mystère de Bosch autour de la tentation de Saint-Antoine, la lumière sera faite ce soir sur la représentation littéraire du songe à la renaissance en quoi se libère-t-elle de la tradition médiévale Comment les nouveaux courants philosophiques qui se développent en Italie à cette époque enrichissent la dimension littéraire du songe Nous accueillons pour nous en parler ce soir Sylviane Bogdam. normalienne, agrégée de lettres classiques, maître de conférences en littérature du XVIe siècle. Sylviane Bogdam a fait paraître différents ouvrages sur la question, dont Métamorphose de Morphée, Théorie du rêve et songe poétique à la renaissance en France, chez Honoré Champion en 2012. Je vous laisse la parole, Sylviane Bogdame, je vous remercie d'être là ce soir. Très bonne conférence. Alors je voulais d'abord
1: préciser que j'ai employé le terme « songe » dans le titre de cette conférence « sans intention particulière » tout simplement, vous le savez peut-être si vous avez assisté à des conférences antérieures, parce que le mot rêve, le substantif rêve, n'apparaît en français qu'au XVIIe siècle. Par conséquent, le seul mot qui désigne toutes les formes du rêve, les rêves vrais, les rêves faux, nous reviendrons là-dessus, jusqu'à la fin du XVIe siècle, c'est le terme songe. C'est un terme qui vient du latin somnus, le sommeil. Et donc, je vous propose d'ouvrir cette conférence par un peu de lecture sur le sommeil en remontant à l'aube du XIVe siècle. du, oui, du 14e siècle, pardon. Sur le chemin du milieu de la vie, je me trouvais dans une forêt sombre, la droite voie se perdait, égarée. Je ne puis dire au vrai comment j'y suis entrée tant j'étais plein de sommeil au moment où je quittais la véridique voie. Alors, vous avez reconnu le début, la première et la quatrième strophe de la Divine Comédie. Dante se laisse prendre par le sommeil et il entre dans une forêt obscure, une selva oscura, où il perd la voie directe qui mène au salut. La Divine Comédie n'est pas présentée explicitement par Dante comme un récit de rêve, mais elle a été très rapidement lue comme un rêve. Et c'est notamment en prenant modèle sur Dante qu'un peu plus de 30 ans après la mort de Dante, en 1352, un autre poète florentin non moins connu, Petrarch, s'engage dans la rédaction d'un autre grand poème en forme de rêve, « Les triomphes ». Pétrarque raconte comment il a vu en rêve le dieu de l'amour sur son char de triomphe, puis comment l'amour a dû céder la place à des entités toujours plus puissantes, la chasteté la mort, la renommée, le temps et enfin l'éternité. Ce type de poème de forme onirique n'est pas propre à l'Italie. L'œuvre qui a exercé l'influence la plus considérable sur la poésie française jusqu'à la fin du XVe siècle, c'est le roman de La Rose, écrit au XIIIe siècle. Or, le roman de La Rose se présentait lui aussi comme un récit de rêve, le rêve d'un amant au printemps, un amant qui va devoir conquérir de haute lutte une rose symbole de l'objet de l'amour légitime et naturel. Alors, j'évoque ces textes antérieurs à la période qui nous intéresse pour rappeler que le songe, avant d'être une forme littéraire de la Renaissance, est d'abord une forme majeure de la littérature médiévale. Je parle donc ici de forme littéraire. Il existe bien des récits de rêves présentés comme authentiques au Moyen-Âge, des rêves de moines et de saints, prolongeant une longue tradition commune à l'Antiquité païenne et à la Bible, et qui voulait que les dieux ou Dieu s'adressent aux hommes dans son sommeil. Il existe aussi, pendant le Haut Moyen-Âge, tout un ensemble de textes présentés sous le titre de « Vision de Tondal », racontant des voyages dans l'au-delà. On racontait en effet que le moine Tondal était tombé dans un état de mort cataleptique Puis revenu à la vie pour témoigner de ce qu'il avait vu réellement dans l'enfer et au paradis. Là encore, le Moyen-Âge ne faisait que reprendre, prolonger une très ancienne et même universelle croyance selon laquelle certains hommes peuvent sortir de leur corps en état de mort temporaire et puis y rentrer à volonté, mais parfois ils ne retrouvent pas. Cependant, c'est précisément au moment où la théologie n'admettra plus que l'homme puisse, avant sa dernière heure, franchir les portes de l'autre monde, à partir du XIIe siècle, que la littérature s'empare de ses anciennes croyances, et que le songe devient alors une forme poétique, lue comme une fiction, mais aussi comme une métaphore de la vérité des fictions. C'est aussi le moment où on redécouvre, par l'intermédiaire d'un commentateur, le premier songe philosophique de la littérature occidentale, le songe de Scipion de Cicéron, un songe, une fiction philosophique dans laquelle Cicéron raconte que Scipion-Émilien voit en rêve son ancêtre lui dévoiler les mystères de l'outre-tombe. La vérité du, du songe, vérité poétique, n'est plus alors de l'ordre d'une aventure extérieure, mais d'une représentation mentale qui passe désormais par l'esprit, par l'imagination de l'écrivain. Pour le Moyen Âge, Pourtant, il faut savoir que tous les songes ne sont pas vrais et qu'il existe une explication naturaliste des rêves déjà connus du Moyen-Âge. On connaît en effet depuis le XIIIe siècle les textes d'Aristote, et Aristote ne croit pas du tout aux rêves surnaturels. Pour lui, il le dit dans un petit traité sur le rêve, le rêve est une transposition par l'imagination de perceptions résiduelles, plus ou moins déformées, qui deviennent perceptibles lorsque le sommeil a interrompu la transmission entre les organes des sens externes et ce qu'il appelle le premier sensitif, un sens de la sensation qu'il place dans le cœur et que la médecine médiévale va placer dans la partie antérieure du cerveau avec l'imagination. C'est sur cette base que les médecins médiévaux vont faire du rêve un élément du diagnostic de l'état des humeurs et un élément du pronostic médical. On pense donc au Moyen-Âge que certains songes ne sont que des images, des traces des perceptions du jour précédent et des affects qui les ont accompagnés et qu'ils ne reflètent que nos besoins physiques, nos désirs ou nos craintes. Mais, et c'est évidemment ce qui distingue le Moyen-Âge aujourd'hui, ces songes dits « psychiques », par exemple par Thomas d'Aquin, sont relégués dans le groupe des songes vains, des songes insignifiants. Pour mériter d'être pris en compte, le rêve doit être le point de contact entre une vérité objective et une expérience intérieure. C'est ce qui explique les deux caractères du songe littéraire médiéval. D'abord, l'allégorie. L'image doit signifier autre chose qu'elle-même. Elle doit pouvoir être traversée, dépassée, interprété, et d'autre part, autre caractère du songe médiéval, l'objectivation, qui se traduit, par exemple, dans le roman de La Rose ou dans Les Triomphes de Pétrarque par l'usage des personnifications qui donnent aux pensées, aux concepts, un caractère objectif et donc universalisable. Alors, il n'y a pas de rupture radicale entre le Moyen Âge et la Renaissance. Les mêmes thèmes, les mêmes traditions vont se retrouver avant de se transformer alors, je voulais vous montrer un exemple, par exemple, on va voir ça, euh, pardon, on va voir ça, euh, un exemple, une belle illustration à la Renaissance de la première édition française des Triomphes, euh, une édition parisienne du règne, donc de, euh, du début du règne euh, de François Ier. Alors, c'est une, une, une œuvre de transition euh, parce que Pétrarque euh, endormi est représenté de la manière topique dont le Moyen Âge représente le dormeur, accoudé sur une de ses mains. D'autre part, il y a une interprétation très allégorique du lieu où Pétrarque situait son rêve des triomphes. C'était Vaucluse, val le Val-Clos. Et ce, Vauc- euh, ce Val-Chiusa est représenté comme un jardin clos, en fait, une presque clos, enfin, un jardin de plaisance. Et là, vous voyez des treilles qui conduisent d'un premier plan, hein, par une sorte de courbe, vers un plan plus lointain, où euh, le graveur a représenté, mais cette fois de manière antiquisante, c'est-à-dire moderne, le triomphe de l'amour. Et ce qui est très étonnant là-dedans, c'est pour ça que je vous le montre, c'est cette ombre, là déjà très renaissante qui sort un peu de Pétrarque et qui lui désigne le rêve du triomphe de l'amour profane. Donc on est devant une œuvre de transition. Alors en effet, la Renaissance est, comme vous le savez, un mouvement intellectuel et artistique nouveau, initié par notamment la redécouverte ou la découverte de textes antiques latins et beaucoup, pour beaucoup grecs, que le Moyen-Âge avait ignorés ou qu'il avait connus très indirectement. Et ces textes vont conduire les humanistes à aborder le rêve sous l'angle de problématiques renouvelées. Alors je vais évoquer juste très rapidement quelques-uns de ces textes. En 1417, Poggio Boracciolini, qu'on connaît sous le nom du Pogge en France, découvre un manuscrit du grand poème du latin Lucrèce, le De Natura Rerum, le de Rerum Natura, pardon, dans lequel Lucrèce expose la doctrine matérialiste d'Épicure. Et tout un champ de ce poème est consacré à l'exposé de la théorie épicurienne des perceptions du sommeil et des rêves. Selon cette théorie, de fines enveloppes qu'Épicure appelle des idoles et que Lucrèce appelle des simulacres s'échappent de la surface des objets, pénètrent dans les organes des sens et transmettent à l'âme les fichiers matériels des choses, un contour mais qui ne nous en révèle pas l'ultime réalité qui, pour les épicuriens, est faite de vide et d'atomes uniquement. Et certaines de ces idoles sont si ténues qu'elles se déchirent, se recomposent en formes fictionnelles qui vont passer par des pores très fins euh, la nuit dans la matérielle elle-même, pendant le relâchement du sommeil. Voilà pour une théorie qu'on retrouve. Un peu plus tard, dans le siècle du, euh, du Quattrocento, dans les années 1400. 1490, on redécouvre le platonisme. Alors, l'instigateur de cette découverte, sous l'impulsion des Médicis, c'est un Florentin, un philosophe et médecin florentin, Marsile Fissin, qui publie et traduit en latin, qui traduit en latin et commente en 1484 l'œuvre de Platon, et puis qui, dans les années 90, va publier et, en traduction, donc rendre accessible en latin à tous les lettrés. Euh, toute une série de textes de l'Antiquité tardive dignes de textes, des textes néo-platoniciens qui se réclamaient du platonisme et qui faisaient de Platon une lecture très marquée par les mystiques orientales. Alors, parmi ses œuvres, notamment, il va publier en 1497 un traité grec sur les rêves écrit à la fin du IVe siècle par un certain Synésios de Cyrène, dans lequel ce Synésios faisait de l'imagination Le terme qu'il emploie, parce que c'est un traité grec, c'est fantasia. Il faisait de l'imagination un véritable sens de l'âme, possédant un organe propre qu'il appelait le pneuma fantasticon, ce qui veut dire esprit imaginatif. Cet organe propre est une sorte de corps psychique de l'âme, un corps, de, un corps psychique de l'imagination capable de réfléchir les réalités du monde supérieur et les réalités du monde matériel et de les présenter à l'âme dans un miroir. Et euh, quelle est l'activité qui permettait de voir à nu le fonctionnement de ce corps psychique Eh bien, c'est le rêve. Et du coup, pour cynésius il faut s'intéresser à tous les rêves. Et euh, d'autre part, euh, cette, euh, pardon, plus tardivement encore, la Renaissance va redécouvrir les grands textes du scepticisme antique. Euh, d'abord, la philosophie probabiliste de Cicéron, exposée dans le Lucullus, qu'on publie en, en, en 1535, et puis toute la philosophie sceptique d'un certain philosophe Pyrrhon, hein, c'est la philosophie du pyrrhonisme. Alors, selon cette philosophie, on ne peut connaître, pour le probabilisme, que du probable, et pour le scepticisme, rien du tout. Et l'un des arguments sceptiques et probabilistes, c'est l'argument du rêve. Puisque le rêveur croit qu'il est éveillé, rien ne nous assure que le rêve et la veille ne sont pas des états alternés, mais réversibles et homologues. Et enfin, pour terminer un peu cette brève revue des nouveaux courants de textes qu'on découvre, dans la seconde moitié euh, du XVIe siècle, la Renaissance redécouvre aussi ce qu'on appelle la seconde sophistique. C'est un ensemble de textes de rhéteurs grecs de la fin du 1er siècle et du début du XVIe siècle après Jésus-Christ qui se réclamaient des sophistes et qui revalorisaient le pouvoir des fictions et des images. Et pour vous donner un exemple, en 1554, et c'est ce qui m'a inspiré mon titre, et publier la première édition d'un traité d'un rhéteur connu alors sous le nom de Longin, en fait, c'était pas son nom mais ça nous importe peu, le traité du sublime, dans lequel Longin va faire de la fantasia en tant que famu- faculté mentale de produire des apparitions d'objets non existants, une faculté capable de produire la stupeur et l'admiration et la faculté poétique par excellence ». Donc tous ces textes vont créer une énorme effervescence intellectuelle autour du rêve et vont donner lieu à de nouvelles théories, plus ou moins originales et plus ou moins syncrétiques. Alors si vous avez vu l'exposition, vous avez dû voir que les notices insistaient beaucoup sur une de ces théories, mais qui n'est pas la seule, qui est la théorie dite de la vacance de l'âme. C'est une théorie développée par Fissin dans un ouvrage publié en 1482 dont le titre lui-même est assez significatif, « Théologie platonicienne », et dans dans lequel Ficin s'inspire des antiques croyances selon lesquelles l'âme peut se détacher du corps pendant le sommeil. Et Ficin va généraliser et poser en principe, je le cite, que plus l'activité externe diminue, plus l'activité interne s'intensifie. Et par conséquent, il explique que des états d'inertie apparente dans lesquels l'âme se trouve partiellement dégagée de ses fonctions sensorielles et organiques, car pour un platonicien, c'est l'âme qui commande le corps, bien ces états de passivité apparente sont au contraire des états de vie psychique intense. Et le premier de ces états, c'est le sommeil, le dernier, évidemment, débouche sur l'extase. Alors, dans ce nouveau contexte philosophique, la littérature va s'intéresser à de nouveaux problèmes. Elle ne va plus seulement s'intéresser à la signification des images du rêve et à leur vérité, même si c'est toujours très important, elle va s'intéresser à l'expérience intime de l'image dans le rêve et à la réalité même de ces images. Elle va se poser de nouvelles questions ou renouveler d'anciennes questions. Comment se fait-il que les images en rêve soient expérimentées comme des présences. Ces présences qui ne représentent rien ont-elles une sorte de réalité en tant qu'illusion Ces présences peuvent-elles provoquer des affects vrais et donnent-elles de vrais plaisirs Ou bien mettent-elles le rêveur en danger et peut-il s'y réaliser avec ses fictions Alors, Toutes ces questions sont... Posé à propos de la fantasia. C'est la fantasia qui est en cause. La Renaissance emploie plutôt ce terme, pardon, euh, je ne sais pas si c'est clair quand je parle, que le terme imagination d'origine latine, on emploie aussi fantasia en italien, fantasy en français, fantasy en anglais, parce que la fantasia en grec désigne à la fois une faculté mentale qui fait apparaître des images et le phénomène même de ces apparitions. Alors, je vais donc vous présenter quelques textes qui s'interrogent sur ces apparitions pour tenter de montrer ce que je crois montre l'exposition du Luxembourg de manière très claire, que l'attitude de la Renaissance à l'égard de cette fantasia et de ces apparitions est extrêmement ambivalentes, et aussi que, en définitive, en, par- en pensant au rêve, en s'interrogeant sur le rêve, c'est sur l'image esthétique qu'on s'interroge. Alors, à titre un petit peu de préparation à cette problématique, ben je voulais vous montrer un tableau, un dessin, pardon, de Michel-Ange. Hein, on le désigne souvent, euh, on n'a pas de titre, hein, euh, sous le titre La vanita dei desideri umani. Euh, en fait, euh, on n'a on pas de titre et vous avez dû voir qu'il a inspiré énormément de reprises hein, qui vous sont montrées dans l'exposition, euh, reprises d'ailleurs qui peuvent être plus ou moins heureuses, plus ou moins fidèles. Hein. Alors, pourquoi la fascination exercée par ce dessin de Michel-Ange Eh bien, moi, je vous, j'ai une réponse, hein, qui a d'ailleurs été suggérée par versant dans une très belle conférence, tout simplement parce que ce dessin illustre l'ambivalence de l'imagination. Alors, en fait, ceux qui font du haut du ciel euh, comme un foudre jusqu'à la première partie de l'avant du dormeur et qui va lui inspirer quelque chose, c'est pas un ange probablement mais c'est l'inspiration esthétique l'inspiration poétique qui va entrer dans la première partie du sens commun et de l'imagination et d'autre part vous voyez un cercle nuageux de fantasmes indistincts disposés en arc-en-ciel dont la critique a montré qu'il représentait les péchés capitaux et qui entoure les, le corps du dormeur sauf à l'endroit par où, où ça s'ouvre, ou par où passe l'inspiration. Vous voyez aussi que le jeune homme qui représente l'homme hein, absolu euh, semble s'appuyer sur un cercle qui représente le cosmos plutôt que la terre. Et il s'appuie à la fois euh, pour s'y si, si, si appuyer, mais pour se soulever, mais qu'il est aussi assis hein, sur une caisse, caisse sur laquelle se lève un rideau, un rideau qui contient des masques. Et on a là vraiment tous les thèmes de la euh, pensée de la Renaissance sur le rêve. Alors, euh, je vais donc commencer à parler euh, de la beauté du rêve, hein, c'est-à-dire de désir et de plaisir. Le songe à la Renaissance, ça va être la grande métaphore de l'expérience esthétique comme expérience de l'image, comblant le désir et produisant le plaisir. De l'image comme accès à la beauté. Alors ça va être le sujet d'une des grandes œuvres italiennes de la fin du XVe siècle, connue en France sous le le titre de « Songe de polyphile ». Et ça va être aussi, c'est ce qu'on va voir, le thème d'un genre nouveau qui va faire fortune partout en Europe au XVIe siècle, qui est le songe de plaisir. Alors, le songe de polyphile, d'abord. Avant, euh, nous allons parler du songe de polyphile, mais je vous ai donné là le titre, on va voir, de l'édition italienne. Mais je voulais avant, quand même, avant d'évoquer un songe italien, euh, faire une petite place à l'art français à laquelle, auquel l'exposition ne fait pas beaucoup de place. En vous montrant, on a vu tout à l'heure une, gra- une très belle gravure française de 1519, je voulais vous montrer ici une œuvre qui présente par son thème, qui annonce par son thème un peu le thème du polyphile. Il s'agit du livre du cœur d'amour prix de René d'Anjou, le roi René, un roi de Sicile, tout en théorie, et un comte de Provence, dont on voit encore le beau château à Tarascon. Alors, je vous ai donné là la première enluminure du manuscrit, qui était le manuscrit du prince lui-même, et qui est actuellement conservé à la Bibliothèque nationale de Vienne. Ce manuscrit comporte 16 enluminures. On le date de à peu près 1457. Cette enluminure, elle illustre les tout premiers vers du poème. René Danjou raconte euh, à la première personne qu'en rêve, l'amour lui arrache le cœur. Vous voyez l'amour qui arrache le cœur Et que l'amour va donner, soumettre le cœur à désir, le personnage en blanc. Alors c'est encore un songe médiéval, parce que c'est un songe euh, dans lequel... Les sentiments, l'amour, le désir, les, perso- les, les états intérieurs sont objectivés dans des personnifications et dans les enluminures qui vont suivre, le cœur va être représenté comme un chevalier courtois avec un petit cœur, comme sur les cartes hein, à jouer, hein, petit cœur sur son cimier. Hein. Euh, vous voyez aussi que désir en blanc, hein, côté présenté comme un jeune page qui dormirait, comme c'était le cas, dans la chambre du prince. Pourtant, vous voyez aussi que l'enluminure s'inspire des recherches italiennes sur la perspective. Et surtout, l'œuvre nous parle de désir. Et c'est ce dont parle le songe de polyphile. Mais par comparaison, on verra très bien la modernité euh, du songe de polyphile italien. Le songe de polyphile, euh, le le titre, donc, le titre... euh, pardon, excusez-moi, je reviens là-dessus, vous voyez l'hypnérotomachia polyphilie. Le songe de polyphile, donc, c'est un titre. C'est, un, c'est la traduction française, le titre pardon, de la traduction française qui paraît en 1544, d'un texte italien qui paraît en 1499 sous le titre « hypnérotomachia polyphilie ». C'est un titre un peu mystérieux formé sur trois noms, trois mots grecs signifiant « sommeil », amour et combat. Polyphile, c'est l'amant de Polia. C'est écrit par un, un personnage euh, un, peu, euh, un, un peu mystérieux hein, qu'on connaît simplement par un acrostiche de toutes les lettres des premiers chapitres. Alors Cet acrostiche est un acrostiche latin, mais si on le traduit en français, l'acrostiche signifie « le frère Francesco Colonna a aimé Polia » Toute sa vie. La critique italienne s'est interrogée donc sur ce Francesco, Polona, pardon, Francesco Colonna, et on retient aujourd'hui l'identification qui était celle de la fin du XVe siècle, c'est-à-dire que Francesco Colonna était très probablement un moine dominicain, vénitien, ayant vécu à Trévise et à Venise. Alors ça peut étonner quand vous allez voir ce qu'est le songe, que ce, cet ouvrage... Euh, sortent des milieux monastiques. Mais il faut savoir que les courants les plus hétérodoxes sont attestés dans les milieux monastiques vénitiens. Et un autre grand dominicain vénitien, plus connu, mourra sur le bûcher de l'Inquisition en 1600, c'est Giordano Bruno. Alors cet ouvrage est un ouvrage en prose, composé dans un mélange de latin, de grec et d'italien. Peut-être pour déjouer la censure, mais aussi pour lui donner un caractère ésotérique. Et enfin, parce qu'il présente un caractère particulier qui est de confondre l'Antiquité et le monde moderne, de nous faire aller de l'un à l'autre, de transcender un peu le temps. Alors, en apparence, ce songe de polyphile, on va le voir, est une nouvelle variante du songe médiéval de quête et en réalité, il le renouvelle profondément. Alors, il le renouvelle parce que Le songe devient, en tant qu'expérience imaginaire, une initiation à des mystères païens qui sont des mystères érotiques. Alors, je vais vous raconter brièvement euh, cette histoire. Polyphile est un amoureux de Polia, mais un amoureux est conduit. Il s'endort après une nuit d'insomnie à l'aube, parce qu'on situait toujours à l'aube les songes vrais. Et il se retrouve alors... Perdu au cœur d'une selva oscura, comme Dante. Mais il se rendort et tombe dans un niveau de songe plus profond. Je vous donne là une une illustration de la version française. Je reviendrai sur les illustrations. Il se retrouve alors dans un val semé de ruines, de monuments colossaux et énigmatiques. Ce val est fermé par une pyramide gigantesque surmontée d'un obélisque. Voilà la représentation de cette pyramide. Cette pyramide est consacrée par une inscription à Aphrodite, à son fils Héros, à Dionysos et à Déméter, à la mère compatissante. Il entre dans la pyramide, il s'enfonce dans l'édifice, il côtoie un dragon, puis il remonte en suivant un trajet hélicoïdal. On pourrait presque penser euh, au au, au, au tombeau d'Adrien et il sort dans un un autre monde. C'est un monde d'harmonie et de beauté, gouverné par la reine Elothérylida, un mot formé sur le grec « liberté ». Là, il va contempler à nouveau des merveilles, mais les merveilles intactes d'un art qui célèbre la fécondité d'Aphrodite en tant que principe de vie universelle. Il assiste à une danse sur un escalier géant, euh, pardon, sur un échiquier géant représentant le ballet cosmique des astres. Il traverse trois jardins, un jardin de verre, un jardin de soie, et enfin un jardin dans lequel un nouvel obélisque, à trois faces, porte gravé les trois mots, indicibles, inséparables, inscrutables. Et il arrive à trois portes, qui sont celles du royaume de Telosia, un terme formé sur télos, la fin, le terme, le but. Alors, je me suis un petit peu trompé, on verra ça après, mais on plus loin. Excusez-moi que je... voilà ces trois portes alors c'est inversé parce que normalement la porte de gauche alors vous voyez que c'est... ça c'est vraiment l'érudition vous avez de l'arabe de l'hébreu, du grec et du latin la porte qui en fait si on tient compte de la gravure est la porte droite et la porte de la gloire de Dieu celle du centre c'est la porte de l'aphrodite Eros-Trophos c'est à dire l'aphrodite nourricière d'Eros et la porte de gauche c'est la porte de la gloire du monde Polyphile va choisir la porte du milieu, la porte d'Aphrodite, et il se retrouve alors encore dans un autre monde. Là, il retrouve Polia, mais Polia transfigurée par des vêtements en une nymphe et consentante enfin à son désir. Avec elle, il rejoint le cortège du triomphe de l'amour et il traverse la mer jusqu'à l'île de Cythère. Mais avant de s'embarquer, il doit descendre dans un gouffre, le cimetière consacré à Eros, son dieu de la mort. Citer est une île circulaire, composée de jardins concentriques entourant un immense amphithéâtre d'allées de génoirs, réfléchissant le cosmos comme un miroir. Au centre se trouve la fontaine d'Aphrodite. Là, après avoir assisté à une cérémonie funéraire commémorant la mort d'Adonis, Polyphile assiste au bain de la déesse dans la fontaine et il voit se déchirer son voile, ce qui correspond, ce qui coïncide avec une union à la fois mystique et sensuelle avec Polia. Mais Polia doit encore raconter, dans une sorte de retour en arrière, comment elle a été convertie à l'amour par un, caractère, un cauchemar de caractère sadomasochiste où on voit l'amour châtiant les femmes rebelles. Et puis là, il y en a d'autres. Après ce récit, elle s'unit dans un baiser à Polyphile et disparaît au moment où elle semble sur le point de se fondre à son amant. Alors ce thème des trois portes, il, rapporte un, il rappelle un autre thème associé au songe pendant le Moyen-Âge, le jugement de Paris. Ce jugement de Paris depuis le XIIe siècle, c'est-à-dire depuis le roman de Troyes de Benoît de Saint-Maur, ce jugement était toujours représenté comme un songe. Alors voilà, vous le voyez, je vous montre ici le tableau Hein, un tableau représentant le jugement de Paris que vous voyez à l'exposition alors quand au Moyen-Âge on représente le jugement de Paris comme un songe, on indique qu'on veut en faire une lecture allégorique qu'on interprète les trois déesses comme des allégories morales de ce qu'on appelait les trois vies Minerve c'est la vie contemplative Junon c'est la vie active Vénus c'est la vie voluptueuse choisir Vénus c'est faire le mauvais choix le choix de la mollesse de la luxure, de la tromperie Paris, l'endormi, est alors une figure négative. Mais chez Colonna, tout change. Le choix de la mère des roses est devenu le bon choix, car le rêve n'est plus une allégorie. Le rêve relève de l'imagination mythique. C'est une expérience effective et imaginaire, une initiation de porte en porte jusqu'au centre d'un mystère cosmique et psychique. Ce mystère est un mystère vénusien, et Colonna invente des mystères païens. Il les invente en s'inspirant du grand texte initiatique de l'Antiquité, un texte inspiré par les mystères isiaques qu'on connaît à ce moment-là à la Renaissance, qu'on découvre à la Renaissance, c'est l'âme d'or d'Apulé, dans lequel Apulé raconte le mythe de Psyché comme une initiation au mystère de la vie, de l'amour et de la mort, du lien entre l'amour et la mort, et l'immortalité. Et cette initiation érotique à Eros, en dieu de la vie et de la mort se fait dans le songe de Polyphile sous la forme imaginale du plaisir et le rêve se brise quand l'imagination atteint les limites du plaisir qu'elle peut donner, en fait pense d'une certaine manière au bord de l'orgasme onirique alors je voulais vous lire la fin du rêve avant le réveil ça c'est la fin du, du songe de Polyphile et puis après il explique qu'il se réveille alors, je vous donne là la traduction du texte d'origine italien. c'est moi qui fais la traduction, car le texte de la traduction française est abrégé et elle n'est pas tout à fait fidèle. Autour de mon cou, elle mit ses bras blancs immaculés et le serra dans son étreinte, en me baisant et mordillant doucement de sa petite bouche rouge comme du corail. Je me dépêchais de lui donner un baiser en jouant d'une langue tantôt humide, tantôt malléable comme du sucre, jusqu'à en mourir à bout de force. Sans retenue, m'abandonnant en extrême douceur, je continuais à lui donner des baisers avec de petites morsures emmielées. Plus excitée encore, elle me serra comme un lange, et pendant que je m'enroulais en tendres embrassements amoureux, je vis naître et se répandre sur ses joues de neige une rougeur adorable d'un rose purpurin qui se mêlait aux doux éclats, ivoirins de la peau lisse, éclatant d'une grâce et d'une beauté infinie. Et sous l'effet de l'extrême douceur s'échappèrent de ses yeux de petites larmes rayonnantes dont la lumière égalait celle du cristal et la rondeur parfaite de perles plus belles que celle de Rial et que celle de l'au- que l'aurore distille sur les roses rougeoyantes du matin. Cette céleste image divine soupirait comme un jeune rameau exhalant un parfum dorant de, de musc et d'ambre qui s'exhale vers le firmament à la grande joie des esprits célestes. Pendant que la fragrance parfumée inouïe de ce mince filet de fumée se dissolvait en l'air, soudain, avec le délicieux songe, elle se déroba à mes yeux, en s'envolant rapidement et en disant « Mon cher polyphile, aime-moi, adieu » et elle déserte le malheureux polyphile qui se retrouve dans l'horreur du réel. Alors je voulais vous montrer d'abord la sensualité merveilleuse de ce texte, mais aussi le fait que vous voyez que l'imagination est un véritable corps spirituel. Elle voit, elle entend, elle jouit, et ainsi elle permet d'accéder à un monde proprement esthétique, et c'est ce qui me conduit à vous parler un petit peu du deuxième trait particulier de ce texte. Alors là encore, le songe de polyphile est sans précédent. Par la qualité des illustrations, d'abord, on a pensé à l'atelier de Mantegna pour euh, l'édition italienne. Et les illustrations françaises sont différentes parce que les illustrations italiennes ont été revues par un grand atelier français. On ne sait pas si c'est celui de Jean Goujon ou celui de Jean Cousin, mais dans un style plus délié, plus précis peut-être, plus maniériste. Mais ces deux versions, qui sont d'ailleurs également belles, dans ces deux versions, ce qui frappe, c'est le nombre, sans équivalent dans un récit de songe, et la fonction nouvelle de ces illustrations. Texte et images forment une symbiose telle qu'on pense que en fait les graveurs se sont inspirés des illustrations de l'auteur lui-même, que le manuscrit devait être illustré. C'est une sorte d'œuvre iconico-littéraire, c'est absolument merveilleux. Et ceci est lié à un deuxième aspect de ces illustrations, c'est que l'initiation onirique de Polyphile, elle se fait par l'intermédiaire des arts figuratifs. Le monde du rêve, c'est un monde d'œuvres plastiques, En même temps que de mythes. Polyphile est initié à la vérité sensuelle et spirituelle de l'amour en méditant des monuments, des bas-reliefs, des statues, des inscriptions lapidaires, qui, qui, elle-même, représente des mythes et qui lui donne un plaisir inouï jusqu'à la stupeur. Ses œuvres sont des factures antiques et ses gravures représentent ses œuvres comme si elles avaient été vues et comme si elles étaient confiées à la mémoire. En même temps, le texte insiste sans cesse sur le fait que ces objets contemplés en rêve, dont les gravures ne sont qu'un pâle équivalent, ces objets n'ont jamais eu non plus d'équivalent dans les réalisations grandioses du passé. Le rêve est à la fois un monde antique et un monde utopique à inventer. Il s'apparente ainsi à ce que la théorie italienne de l'art de l'époque appelle le « disegno interno », c'est-à-dire le dessin intérieur à la pensée de l'artiste que l'art projette dans la matière, mais qu'il ne peut jamais totalement égaler. Alors, justement, pour montrer la différence entre le rêve et la réalité, je voulais euh, montrer une gravure du polyphile qui a inspiré la réalité. Alors c'est une gravure d'un éléphant colossal, comme tout ce qui est dans Polyphile, hein, que Polyphile voit avant d'entrer dans la pyramide, c'est-à-dire là où il est devant encore des choses un peu inquiétantes et très énigmatiques. C'est un éléphant dans lequel il entre, et il va voir toute une série de sculptures énigmatiques hein, euh, qui représentent l'âme et le corps, euh, le, le secret de l'énigme et sa résolution, etc., dans l'éléphant. Alors, en fait, vous avez une de ces sculptures représentées là, dans la version italienne. Vous voyez l'éléphant, colossal, en fait, hein, et une sculpture. Et alors, c'est un des cas où on a à Rome une réalisation. Mais alors, elle est tellement dérisoire que je trouve qu'on voit très bien la différence entre rêve et réalité. Bah, C'est la sculpture d'Ercole Ferrata, qui est un, un disciple du Bernin, mais un élève du Bernin, à mon avis, pas le plus doué, hein, quand même, qui se trouve à Rome, euh, on avait besoin de, 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 d'utiliser, enfin, on avait retrouvé un nobeliste il fallait le mettre quelque part, hein, euh, Piazza Santa Maria Sopra Minerva. Et je vous l'ai donné pour vous montrer la différence entre le rêve et les réalités. Alors, qu'est-ce que Polia Est-ce que c'est une femme Est-ce que c'est un art Est-ce que c'est un monde perdu Est-ce que c'est un monde inventé Ou est-ce que c'est un monde défunt Encore une autre énigme. L'œuvre s'achève sur deux épitaphes dont la première nous dit « Polia est morte, mais elle vit dans le rêve de Polyphile » et dont la seconde nous dit « Polia est morte, mais une fleur desséchée ne revit jamais ». Le rêve, je crois que c'est peut-être la première fois dans la littérature occidentale que le rêve est, comme il est pour nous, un idéal. Hein Un idéal destiné à conserver son caractère d'idéal afin de rester l'objet d'un désir infini qui emprunt à la fois de plaisir, de douceur, et de nostalgie alors pour expliquer ça je voulais vous montrer une des gravures du polyphile qui a eu le plus d'influence alors j'ai pris cette gravure aussi parce qu'on voit dans l'exposition du Luxembourg plusieurs œuvres qui ont été influencées par cette gravure alors je vous donne d'abord la version italienne on va y revenir la version française plus précise qui vous montre une chose que ne montrait pas la version italienne c'est que la nymphe endormie dont il s'agit est une fontaine. Et puis alors, vous avez avoir, Je ne vais pas entrer dans le détail, c'est juste pour vous montrer qu'il y a eu des influences. Un des dessins, ou des gravures plus exactement, qui vous est présenté à l'exposition du musée du Luxembourg. Et alors vous voyez, on retrouve un satyre en érection, hein, bien, bien en érection, hein, en train de lever le voile sur une nymphe endormie qui est une fontaine. Et puis à côté, un personnage contraint un peu apollinien, et puis, une gravure inspirée par la précédente gravure, enfin, un, un tableau inspiré par la précédente gravure, où c'est probablement Hermès qui contemple une nymphe. Alors, on est donc, Hermès d'ailleurs, qui est un lieu du sommeil aussi, euh, qui, euh, par sa baguette, peut donner le sommeil. Alors, en fait, on est devant une série, c'est typique de la, de, de, enfin, de la reprise de motifs. Alors, on a donc là une nymphe et une fontaine, et seule la version française retient le caractère de fontaine. Alors, cette fontaine, il y a un sein qui donne de l'eau brûlante, un autre sein qui donne de l'eau glacée. Et sous le dispositif, alors, c'est plus clair dans la version française, c'est carrément sur la sculpture, vous avez « pantotokadi hein, », qui veut dire en grec, « à la généritrice de la totalité à, », bref, à l'origine du monde. Hein. C'est comme chez Courbet. Alors, le satyre est évidemment, hein, euh, une, le satyre est en érection, hein, il est sur le monument, et il est en train de soulever un voile, en même temps qu'il courbe, dit le texte, euh, euh, un petit peu, il, ombr- il penche une branche pour euh, ombrager euh, la nymphe. Alors, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a semblé que ce satire était une sorte de mise en abîme, comme on dit aujourd'hui, bah, du lecteur, du spectateur de la gravure, et du rêveur qui revoit la nymphe en imagination. En fait, ce qu'exprime cette image, je pense, c'est... Et ce qui peut expliquer son influence, c'est qu'elle représente l'attraction érotique exercée par toute image. Le texte qui correspond nous explique ce qu'on ne voit pas là, que certains hommes luxurieux ont été, que certains hommes ont été assez luxurieux pour se masturber, le terme est masturbaré, hein, sur la statue. Pourtant, le satyre, là, ne doit posséder la nymphe que par le regard. Il doit la laisser dormir pour qu'elle féconde le monde. Et je vous rappelle aussi que Psyché devait laisser dormir l'amour et qu'en laissant tomber une goutte d'huile brûlante, celle de son désir et sa curiosité, elle a réveillé l'amour et l'a provisoirement perdu. Alors, il me semble donc qu'on est là devant une œuvre qui nous montre que le plaisir du rêve en tant que plaisir de la contemplation esthétique, c'est un plaisir qui doit maintenir le désir en suspens devant une présence de l'image qui ne s'offre qu'en raison même de son retrait. Alors c'est ce qu'on va voir aussi d'une certaine manière dans un, l'apparition d'un genre nouveau qui est le genre du songe érotique. Toujours un songe de plaisir, toujours le sublime. Deux formes nouvelles apparaissent en effet à la Renaissance. Le songe de plaisir pétrarchiste et le songe érotique néo-latin. L'une et l'autre traitent du même thème. Le rêve donne au poète la jouissance d'une femme réticente ou absente. Mais elle aborde sur un mode un peu différent. Le pétrarchisme va insister sur l'intériorisation de l'objet aimé dans l'image. Les noix latins vont insister sur la satisfaction sexuelle effective obtenue grâce à l'image. Et l'une à l'autre vont se référer plus ou moins explicitement à un mythe, qui est le mythe d'Andymion. Alors, d'abord quelques remarques sur le songe de plaisir pétrarchiste. Le thème du rêve de consolation, il est présent chez Pétrarque, mais il est lié, parce que Pétrarque est un Augustinien, enfin il est marqué par Saint Augustin, c'est un chrétien, hein il est lié chez Pétrarque à l'opposition entre les plaisirs du monde et la béatitude future. Après la mort de Laure, la femme bien-aimée, elle est morte au moment de la grande peste en 1348, Pétrarque raconte qu'elle vient le visiter en rêve et qu'elle lui apparaît sous les traits de la femme physique qu'il avait tant désirée. Et Pétrarque est tout émerveillé. Et il demande en rêve, à peu près en hein, jeu Sont-ce là les beaux cheveux Sont-ce là les beaux yeux que j'ai tant aimé et désiré Mais l'image de l'or le détrompe. Je suis un esprit nu. Spirito inudo in sono. Ce que tu cherches en terre est terre depuis de longues années. Et dans le rêve, c'est un texte magnifique, Pétrarque pleure. Il pleure sur le fait que l'image n'est plus là que pour signifier un autre type de présence, un autre type de communication, et qu'il doit renoncer à l'imagination du sensible. Alors la Renaissance va faire de Pétrarque, vous le savez, un modèle, mais elle n'en fait pas un modèle religieux, mais elle en fait un modèle stylistique dont l'usage du sonnet va constituer la marque. Elle va donc s'inspirer des sonnets sur la mort de l'or, mais la femme en pensant en rêve ne sera plus une morte, mais une absente. La dialectique pétrarchienne, qui est une dialectique vie, mort, ciel, terre, devient une nouvelle dialectique, présence, absence dans l'image. Les songes pétrarchistes de la Renaissance, à partir de la fin du XVe et au XVIe siècle, vont nous dire qu'en l'absence de la femme, l'image devient une présence. Une présence qui naît d'une absence et qui s'impose par l'intensité du plaisir qu'elle procure et par l'évidence intérieure dont ce plaisir s'accompagne. Cette évidence, les poètes vont l'exprimer en termes d'illumination, en jouant de l'antithèse entre l'ombre et la lumière, mais pour célébrer la supériorité lumineuse de l'ombre sur la lumière du jour. Par exemple, on s'arrête Si j'aime mieux les ombres que le jour, songe divin, cela vient de ta grâce. » Alors C'est tiré des amours de 1552. On retrouve un thème mystique, là, hein, celui de « La ténèbre lumineuse », mais ce thème de la ténèbre lumineuse est totalement détourné du contexte chrétien pour désigner un objet d'amour profane mais totalement intériorisé. Alors, je vous propose de lire à titre d'exemple un poème d'un poète d'origine espagnole mais gravitant dans le milieu napolitain de la fin du XVe siècle, au moment où la culture napolitaine atteint vraiment pour la Renaissance son apogée. Ce poète s'est appelé Caritéo, caris, c'est la grâce, Et son recueil, c'est endymion. Les ténèbres d'autrui font pour moi la lumière, tant du moins que le sommeil ne s'enfuit pas de mes yeux, et que ne m'admandonne pas l'apparaître du soleil, le fugace rayon de la lune. Que puisse ainsi se clore dans la nuit éternelle la lumière de mes deux yeux, et qu'il ne voit plus jamais le jour, car jamais jour ne vit plus belle lumière que celle que j'ai vue, moi, cette nuit, ou à moi vint dans mon sommeil, la lune nue, ornée de son soleil. Alors, on va retrouver chez beaucoup de poètes italiens, par exemple chez Laurent de Médicis, mais aussi chez michel ange ce thème des deux soleils, le soleil du monde et le soleil intérieur. La lune est nue, mais cette nudité lui permet de rayonner de son propre soleil, pour peu que le poète choisisse la nuit et ferme les yeux. Et à mon avis, ce sont les yeux fermés qui distinguent le rêve de la vision. Le rêveur voit, mais c'est un œil nictalope, un œil tourné vers l'intérieur. Fermer les yeux, c'est choisir le monde du dedans contre le monde du dehors. C'est choisir l'évidence intérieure contre l'objectivité. Et la Renaissance va développer ce motif très souvent dans des œuvres qui vont assumer non seulement ce qu'il a de paradoxal, mais ce qu'il a de provocant. Le texte le plus célèbre à cet égard se trouve dans le Roland furieux de Larios, publié en 1516. C'est une épopée romanesque, mais qui va avoir une influence considérable sur le pétrarchisme. Et on va, elle va faire l'objet de maintes initia- imitations en sonnets. Larios raconte comment Bradamante, la Vierge guerrière, voit en rêve le héros qu'elle aime, Roger, qui l'assure de son amour. Ce songe est véritable, mais elle le croit faux. Et elle déclare donc qu'elle préfère fermer les yeux, car ce sont ses yeux fermés qui voient son bien. Elle s'adresse à ses yeux. Chiusi il ben, aperti il mal vedete. Morissev traduira Yeux qui clos mon bien et ouvert mon mal vite dans un poème de la délit. En fait, elle croit, elle veut choisir le plaisir contre la vérité. Elle dit encore Il vero a noia, il falso, falso mi piace. En réalité, le songe est vrai, car Larius veut faire comprendre qu'il y a une vérité du plaisir supérieure à ce qu'on croit être la vérité ordinaire. Les poètes de la Renaissance ne vont donc cesser de questionner cette vérité. Pour cela, ils vont reprendre une autre image très très importante à la Renaissance, celle des deux portes du songe. C'est une allégorie qui vient d'Homère, on la trouve dans l'Odyssée, qui avait été reprise par Virgile. Il existe deux portes du rêve La porte de corne, du songe vrai, transparence, et la porte d'ivoire, du songe trompeur, éclatante, mais non non translucide. Le mythe des deux portes de corne ivoire était un mythe de la séparation, mais les poètes de la Renaissance vont le reprendre pour le subvertir, car ils ne cessent de demander de quelle porte peut donc être descendu le songe de plaisir, puisqu'il s'agit d'une illusion, mais qui me donne un plaisir vrai. Et par exemple, Ronsard écrit  « « Songe divin qui m'y plaît en bâme, de quelle porte es-tu coulé des cieux pour soulager les peines de mon âme ?» Alors cette vérité des songes, des songes de plaisir, ce sont les poètes latins qui vont l'aborder le plus frontalement, le plus audacieusement, dans toutes ses conséquences physiques, en allant jusque-là, là, jusqu'où le songe de Polyphile et où les pétrarchistes italiens n'allaient pas explicitement, l'orgasme en rêve. Donc, ça me conduit au songe érotique néolatin. La poésie néo-latine va inventer, néo-latine, va inventer à la Renaissance, un nouveau genre. Le, genre, le songe de satisfaction sexuelle. Ce n'est pas un genre latin, même s'il y a des songes de sexuels, par exemple dans les métamorphoses de vide. Ce pas un genre de l'élégie latine. Ce n'est évidemment pas un genre médiéval, même si on en parle parfois. Car le songe sexuel au Moyen-Âge et frappé d'une tradition de répression théologique. Les pères de l'église s'interrogent sur la responsabilité du rêveur devant Dieu et devant les hommes et le droit canon ne cesse d'évoluer au Moyen Âge vers une culpabilisation toujours plus grande du rêve sexuel. C'est un péché mortel voire un crime quand il c'est le rêve d'un par exemple d'un amour adultère et alors un amour sodomiste n'en parlons pas car il résulte alors des mauvaises pensées de la ville d'urne. Mais pour la médecine, aussi, c'est une énigme, un cas à part, le son sexuel, parmi les rêves de satisfaction physique. Car si on rêve de boire, on se réveille en ayant encore plus soif. Mais le corps peut se satisfaire en rêve par l'intermédiaire de l'imagination, car l'imagination déclenche parfois l'épanchement de sperme. On se réveille assouvi. L'image de la source absente a produit un plaisir effectif et physique. Tous les poètes néo de la Renaissance vont écrire ce qu'ils appellent des somnias, c'est-à-dire des sons sexuels. Dans toute l'Europe, en Italie, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, et toujours à peu près de la même façon. Tous vont dire en latin ce qu'ils n'osent pas dire en vernaculaire, au moins jusqu'à la Pléiade. On verra parce que la Pléiade s'inspire des néo-latins. Ils disent tous ce que dit par exemple le grand Jean-Pic de la Mirandole, qui pourtant va être un disciple de Savonarole. Bien souvent, nous sommes allés jusqu'à l'ultime jouissance, et j'ai cru entendre en rêve retentir le branle du châssis. Alors, je vais vous lire là, par exemple, un poème de Théodore de Bèze, le futur bras, pardon, j'ai un problème avec le micro, le futur bras droit de Calvin, qui va succéder à Calvin à la tête de Genève et qui publiait pourtant un poème latin de cette sorte. Voilà. Je gisais au milieu de mon lit et déjà ma tête penchait sous le poids du sommeil. Quand en dormant, je crus voir à côté de moi ma chère Candida, qui, prenant pitié de son baise, se livrait avec moi au jeu du plaisir, me flattait de la main, faisait nager ses yeux et poussait un cri comme blessé. Bon, le cri de l'orgasme, évidemment. Dans mon sommeil, je lui disais en retour Si tu ne m'es pas plus chère que moi-même, maîtresse, je veux bien être anéantie périr tout entier. À peine avais-je prononcé ces mots, que la lumière envieuse de mon bien dissipa notre songe et me déroba ma maîtresse. Mais toi, qui que tu sois, ô le meilleur gardien de la pensée des ténèbres, qu'il te faille appeler Morphée ou Sommeil, accorde-moi de voir tout éveiller ce que j'ai vu en rêve, ou bien, si tu ne peux satisfaire autrement mon désir, accorde-moi de dormir éternellement. » Alors, il y a une petite trace d'un remords, mais enfin, il n'est pas encore très réformé, là. Mais ce que souhaite surtout le poète, vous voyez, c'est de jamais se réveiller de ce rêve car la plupart du temps, l'érotisme néo-latin est un érotisme totalement déculpabilisé, et le ton est un ton de triomphe et de joie. Non seulement ces poètes célèbrent l'évidence de l'illusion, mais cette illusion, disent-ils, doit l'intensité sans égale de son effet à l'irréalité même de son objet. En rêve, on jouit sans limite. En rêve, l'image désirée se plaît totalement au polymorphisme du désir. Cette présence d'une absence, elle comble et permet aux poètes d'accéder à la condition érotique des dieux. Tous les poètes le répètent être comme des dieux, c'est jouir en rêve d'un rêve de plaisir dont on ne se réveille pas. Bref, c'est être endymion. Alors, je terminerai cette paramétrie un peu longue sur le songe du plaisir je serai obligé d'être un peu plus rapide tout à l'heure. C'est un des deux grands. Endymion, c'est le premier grand mythe avec Morphée, dont je parlerai, j'espère, j'aurai peut-être le temps, de cette poésie du rêve à la Renaissance. Alors, il existe plusieurs versions du mythe, mais ce que va retenir la Renaissance, c'est à peu près ça. Andimion est un jeune berger aimé de la lune qui descend du ciel toutes les nuits pour s'unir à lui sur le mont Latmos. Mais cette union se fait dans le rêve d'Andimion, car Andimion n'a obtenu l'immortalité qu'à condition de dormir éternellement. Alors, ce mythe fait à la Renaissance l'objet de deux interprétations posées, une négative, une positive. L'interprétation négative, elle vient de Cicéron. Cicéron dit dussions-nous faire les songes les plus agréables nous ne voudrions pas du sommeil d'Andimion et s'il nous était imposé ce serait pour nous quelque chose de semblable à la mort la vraie vie c'est la vigilance l'illusion c'est une forme de la conscience, c'est une non-vie c'est une mort l'autre interprétation nous ramène au thème de la vacance de l'âme la passivité apparente d'Andimion est un état optimal, anticipant sur les joies de la béatitude céleste. C'est aussi la mort, le sommeil et la mort, mais dans le sens de la mort comme promesse d'immortalité. Alors, la première interprétation, vous voyez, c'était celle de Caritéo, hein, et le recueil était placé, c'est la première fois, tout entier, sous le mythe d'Andignon. Alors, elle est illustrée un petit peu après hein, le, mi- le recueil de, de Caritéo de 1506, et entre 1506 et 1510, c'est une petite faute de frappe. Euh, elle a été illustrée par un peintre vénitien, un peintre de la même époque que Giovanni Bellini, Cima da Conigliano. Et euh, ce, ce tableau avait été présenté aussi au musée du Luxembourg l'année dernière, dans l'exposition consacrée qui était absolument magnifique à Cima da Conigliano. Alors on voit qu'Andimion est un mythe du rayonnement. Sous le doux rayon de la lune en croissant, Andimion est comme un orphée endormi, un orphée endormi au centre d'une sorte de paradis terrestre, rassemblant, dans un sommeil bienheureux, des animaux pacifiés. Et évidemment, la forme choisie, le tondo, la forme ronde, a un sens symbolique, un sens cosmique. C'est que pour les néoplatoniciens la lune symbolise la première émanation du divin, la première image de la lumière de Dieu. Dieu est luxe, la lune est l'humaine. Le songe est alors un état de stase dans lequel l'homme retrouverait en quelque sorte la grâce avant la chute. Alors, ce monde du sommeil d'Andimion, il échappe ainsi au temps, alors que pour toute une tradition poétique depuis Virgile, le sommeil est un moment de répit accordé par les dieux dans le temps. Vouloir être comme Andimion, c'est donc vouloir échapper au cycle du temps, le cycle de la nuit et du jour, le cycle de l'été et du printemps, et c'est vouloir échapper du même coup à la, la temporalisation du désir et du plaisir qui fait que le désir s'assouvit fatalement avec la jouissance. Le mythe d'Andimion, c'est le mythe du comblement indéfini par le rêve d'un désir affranchi de la condition du temps. Et les poètes de la Pléiade vont reprendre ce mythe, mais en jouant de l'antithèse quatrain illusion illusionnique dans les quatrains, fugacité du rêve dans les tercets. « frustration » et, pour finir, « désir de dormir éternellement ». Mais ils vont avoir pleinement conscience de ce que ce désir est transgressif. Alors La Pléiade elle fait la synthèse des deux formes, c'est-à-dire les néolatins et les pétrarchistes italiens. Les poètes de la Pléiade, de plus en plus, vont prendre conscience que, si le mythe d'Endymion libère de la contrainte du réel, il peut vouer le poète à une solitude onaniste car le rêve érotique soumet l'image de la femme absente au désir, mais qu'il en fait une prostituée. Alors certains poètes français vont décrire des rêves de viol et présentent le rêve comme une vengeance. Alors je vais vous lire un texte qui va vous montrer que ça peut aller loin. C'est Jean-Antoine de Baïf qui parle de rêve. Il appartient à la Pléiade, hein C'est un disciple de Ronsard. Voilà ce qu'il dit. « Si bien que de l'ingrate et sa chair délicate à pleine main tâtant et son baiser goûtant, je jouisse à mon aise, à souhait je la baise sans qu'elle en goûte rien d'un si doux bien. bien qu'elle ne le sente, bien qu'elle soit absente, veuille ou ne veuille pas, la serrant dans mes bras, sinon de fait par songe, pour le moins un mensonge, d'elle m'assouvissant et d'elle jouissant. Alors voyez que il n'y va pas de ma morte. Et autre idée que vont développer les poètes de la Pléiade, cette jouissance imaginaire en se présentant comme la négation du caractère temporellement limité du désir humain, constitue aussi une négation de la mort. Mais, chez Ronsard, dans les sonnets pour Hélène, le songe de plaisir qui voulait masquer le temps et la mort va devenir l'image de la mort. Il va devenir l'image de la mort en révélant le caractère illusoire de tout amour et en révélant le lien entre l'illusion amoureuse et la mort. Jouir d'une image, c'est jouir d'un mort, d'une ombre ou d'un spectre. Alors, je vais lire quand même, parce que c'est très beau, ce poème. Ces longues nuits d'hiver où la lune, oscieuse, tourne si lentement son char tout alentour, où le coq si tardif nous annonce le jour, où la nuit semble un an à l'âme soucieuse. Je fusse mort d'ennui sans ta forme douteuse qui vient par une feinte alléger mon amour et faisant toute nuit entre mes bras jours me pipe doucement d'une joie menteuse. Vrai Tu es farouche et fière en cruauté, de toi fausse, on jouit en toute privauté. Près ton mort, je m'endors. Près de lui, je repose. Rien ne m'est refusé. Le bon sommeil ainsi abuse par le fond mon amoureux souci. S'abuser en amour n'est pas mauvaise chose. » Alors, il échappe à la mort au début, il retrouve la mort à la fin. Hein, il retrouve à la mort parce que la mort et l'illusion, c'est la même chose. Hein. Alors, en fait, euh, on va utiliser de plus en plus un terme à la fin du siècle pour désigner ces images trompeuses, ce sont des spectres. Et voyez que le, le texte commence par un ensorcellement. Et ceci va me conduire à ma deuxième partie, qui sera plus brève. Alors, les périls de l'illusion, maintenant. D'abord, l'illusionnisme démoniaque. Le songe érotique, ce n'est pas seulement un thème positif à la Renaissance. C'est aussi une plongée dans ce que l'homme a de plus inquiétant. Les images expriment alors ce qui, dans notre nature, est absolument déréglé. Elles ne sont pas seulement inspirées par des démons, comme le pensait parfois le Moyen-Âge. Elles sont des démons. L'imagination est un démon. Alors, ça va être, euh, m'inspirer ma première remarque. Les démons et la fantaisie. Alors, il faut une fois de plus remonter à Platon. Dans La République, au Livre 9, Platon explique qu'il y a dans l'âme trois parties. Une partie mortelle, l'intelligence, et deux parties mortelles. Le cœur, le principe des passions morales, et ce, qu'il a, ce qu'on traduit par le concupiscible, c'est-à-dire le principe des désirs liés au sens. Lorsque l'homme s'endort en état d'impureté, comme c'est le cas pour ce que Platon appelle l'homme tyrannique, l'homme, c'est-à-dire l'homme déréglé, la partie basse, le concupiscible, se trouve hors de contrôle. Elle prend le gouvernement de l'âme et le dormeur fait alors des rêves abominables. Voilà ce que dit Platon des rêves du concupiscible. La partie bestiale et sauvage de l'âme, par quête de satisfaction à donner à ses appétits, elle ose tout comme si elle était affranchie de toute honte et de toute prudence. Elle ne craint pas d'essayer en imagination de s'unir à sa mère ou à qui que ce soit, homme, dieu ou bête. Il n'est pas de folie, d'impudence dont elle ne soit capable. Vous voyez qu'on n'avait pas attendu Freud, hein, et que pour Platon, le rêve nous révèle ce qu'est le concupiscible à l'état pur, là, pur. C'est pourquoi, pour Fissin, dans la théologie platonicienne, il n'y a pas seulement une vacance de l'âme vers le haut, comme on le dit souvent, il y a une vacance de l'âme vers le bas. Chez les hommes intempérants et impies, ceux dont l'imagination a été liée, Totalement à la sensorialité, cette imagination n'est pas libérée des sens dans le rêve, au contraire. Alors, dans le rêve, dans le sommeil, l'imagination va projeter ses images sur les sens et le rêveur va prendre ses images pour des réalités sensibles. Le rêveur, alors, ne sait plus qu'il est devant des images, il ne reconnaît plus l'image comme une image et la fantasia n'est plus une médiation, c'est une simple puissance d'illusion. Et le rêveur est l'homme de la caverne qui ne sait pas qu'il est devant des images. Et Fissimpelle, simulacre, c'est un, le terme qu'utilisait déjà Lucrèce, ces images qui prennent la place de la réalité au lieu de renvoyer à la réalité. Ces pures simulations qui ne, présentent, ne, ne représentent rien et qui sont des simples présentations. Ces trompe-l'œil intérieur qui ne permettent plus de distinguer ce qui apparaît de ce qui est. Alors, qu'est-ce que pour Fissin, un rêve dont on ne pourrait jamais se réveiller Eh bien, Fissin répond, c'est l'enfer. Et il propose une théorie très hétérodoxe, très audacieuse d'enfer. L'enfer est imaginal, l'enfer est fantastique, mais il n'est pas moins atroce pour cela. L'enfer, c'est un cauchemar dont on ne peut jamais se réveiller. Après la mort, il n'y a en effet, dit Fissin, plus d'objets matériels pour démentir l'imagination. Et chez l'impie, bah, il n'y avait déjà plus d'intelligence. Alors, il n'y a plus que la fantasia livrée au concupiscible. Voilà ce que dit Fissin. C'est en effet lorsque l'activité des sens cesse que l'activité intérieure s'intensifie. On a vu ça, et l'on est habitué. Et si l'on est habitué à faire surtout usage de la raison, alors la contemplation devient très intense, la bonne, vac- la bonne vacance. Mais si on s'habitue à mettre en œuvre la fantaisie, alors c'est la faculté imaginante qui devient très vive c'est ce qui se produit pendant le sommeil, au point que nous prenons les images des choses pour des choses réelles et qu'épouvantés par des visions horribles, nous tremblons, transpirons, crions et nous levons. Les impies, après leur mort, sont de la même manière et davantage encore victimes de la tromperie des songes épouvantables. Alors, en effet, cessent les différentes fonctions afférentes à la nutrition, les multiples activités des sens extérieurs, le soin et la conduite des affaires humaines, seules demeurent dans l'impie comme le pensent les platoniciens, le pouvoir de la fantasie en folie est d'une raison réduite à la capacité imaginative qui, bouleversée par la haine et la crainte, tourne et retourne en elle-même une longue série d'images effrayantes. Alors, en fait, donc, l'enfer est infernal. Fissin va encore plus loin. Puisque l'imagination du damné est devenue sensorielle, les damnés vont avoir besoin de projeter leurs fantasmes sur un corps imaginaire, et de se créer par conséquent un corps fantastique, un corps d'ombre, un corps vaporeux, un corps à la fois sensible pour eux, mais sans réalité, une simulation de corps. Ce corps qui n'a pas de rapport avec la vérité de la création ne peut donc être qu'un corps monstrueux. Le damné devient son propre monstre. Alors Je cite encore la théologie platonicienne. Le damné se fait semblable à l'animal dont il a aimé et suivi les mœurs, il se modèle par fiction une figure correspondant à cet animal dans ce corps léger d'ombre qui peut être coloré et prendre des formes variées en fonction du désir et des habitudes acquises par l'âme. Et le damné se sert de ce corps de fiction de la même manière, dit toujours Fissin, que selon la magie, les statues, certaines statues correspondent à, à certains démons. Alors voyez que le corps démoniaque du damné est modelé par le damné lui-même même coloré comme si le damné en était l'artiste le damné devient alors son propre démon on a là une conception très négative du démon vous savez pourtant que dans la Grèce antique le démon est un être quasi divin chargé d'une fonction de médiation de transmission c'est un intermédiaire entre le monde des hommes et le monde des dieux c'est ce qu'on appelle en général nous le démonique pour les distinguer du démoniaque chez Platon et chez les néoplatoniciens, par conséquent, le démon est un médiateur et Eros est un démon, mais un bon démon. Mais pour les néoplatoniciens, le démon peut monter ou descendre. Le démonique peut devenir le démoniaque. Et l'imagination aussi peut monter et descendre. C'est donc qu'elle est un démon. Et fils a un écrit ce que nous imaginons est en quelque sorte en nous, en nous un démon. Alors, je n'ai pas le temps de les commenter, mais je voulais quand même montrer juste ces tableaux où on voit très bien ces monstres qui présentent un caractère d'hybridité, très caractéristique, par exemple ici, associé à un thème qui est probablement est lié au thème de la bile, de la colère, qui est le rêve d'incendie. Et ici, ce tableau inspiré de la vision de Tondal, dans lequel on voit en quelque sorte aussi sortir les péchés et les fantasmes de la tête de ce qui pourrait être le dormeur. Alors, quel est le personnage antique qui va correspondre à cette notion Eh bien, c'est le mythe de Morphée. Avec Andymion, Morphée est le deuxième grand mythe antique qui va incarner, lui, l'ambivalence de l'imagination et du démonique. Alors, la source du mythe de Morphée, c'est le poème d'Ovide, Les Métamorphoses. Dans ce poème, Ovide raconte comment la reine Alcyone refuse de croire à la mort de son époux et comment Junon délègue alors à la déesse de l'arc-en-ciel et des irisations, qui est aussi la messagère des dieux, Iris, comment elle délègue Iris vers le sommeil pour ordonner au sommeil d'envoyer à Alcyone un rêve. Ovid décrit donc le dieu sommeil qu'il présente dans son antre, endormi, à côté du fleuve du Lété, entouré de pavots et cette description est le point de départ de toute la représentation iconographique du dieu sommeil à la Renaissance. Le sommeil est entouré de ses fils, les rêves, dont Ovid dit qu'ils sont, je cite, « capables d'égaler les vraies formes des choses par l'imitation ». Parmi ces rêves, trois rêves sont particulièrement capables de tout imiter parce qu'ils peuvent se transformer en toute chose. C'est Morphée, le simulateur des hommes, et deux songes qui sont simulent Par transformation, les bêtes et les objets animés. Alors, ce qui va se produire à la Renaissance, c'est que Morphée va devenir le dieu du rêve. Chez Homère, le dieu qui envoie le rêve, qui incarne le rêve, c'est Hypnos, c'est le sommeil. À la Renaissance, c'est Morphée, en tant que dieu des imitations et des métamorphoses. Ce qui veut dire que la Renaissance établit un lien entre le rêve et le poème des métamorphoses d'Ovide, entre Morphée et est le principe esthétique du poème des Métamorphoses d'Ovide. En effet, au début des Métamorphoses, Ovid annonce son intention de dire, je cite Ovid, « la mutation des formes ». Et le poème d'Ovide s'achève sur un grand discours qu'il attribue à Pythagore, dans lequel Pythagore explique, je cite encore, « Il n'est rien de stable dans le monde, tout s'écoule et tout n'est qu'image errante qui se forme ». Et ce poème d'Ovide. Se présente lui-même comme un flux continu de formes changeantes parce que toutes les métamorphoses s'enchaînent les unes les autres. On est à l'opposé de l'esthétique augustéenne classique, de la vraisemblance, de l'unité, de la convenance. Et alors, cette esthétique d'Ovide, elle est fondée sur une conception du monde comme un univers de formes instables et impermanentes parce qu'illusoire, tout est phénomène. Alors, le rapport établi entre Morphée et cette, on pourrait dire cette philosophie hein, héraclitéenne, tout s'écoule, il était établi, euh, entre Morphée et les métamorphoses, il était établi déjà en naissance. Alors, je voulais vous citer, par exemple, un quatrain d'un poème euh, de, l'éco- de l'école lyonnaise, un ami de Maurice Sèvres, où on voit très bien le lien établi entre les deux. Voilà, c'est Pontus de Thiar qui écrit. Ô oh, calme nuit qui doucement compose en ma faveur L'ombre mieux animée c'est-à-dire la mieux animée. Conque que jamais, morphée en sa salle enfumée, peinée du rien de ses métamorphoses. Vous voyez le lien qui est établi. Et là, on va revoir le problème des nuages. Euh, morphée, au fond, c'est l'œil de l'imagination. Et cet œil de l'imagination, voilà comment Thiar s'adresse à lui. «œil éloigné du jour qui te recrée. Comment ?»« comme, Comment ?» C'est une question. « Comment l'obscur d'une nuée épaisse peux-tu tirer une si vive espèce, une apparence, d'un corps, non-corps, qui vainement se crée C'est Morphée. En effet, Morphée est associée au nuage, aux vapeurs. Et ce lien entre le nuage et le rêve remonte à l'Antiquité. Selon Aristote, la matière des rêves est constituée par les vapeurs de l'alimentation. Et puis on pensera que cette matière est aussi composée par les fumées de la bine noire qui remontent au cerveau. Les images, donc, là, sont projetées sur les vapeurs du cérébral comme sur une sorte d'écran. Mais Aristote, et puis tard lucrèce disaient aussi que les nuages nous font voir dans le ciel des, des images par effet d'illusion, ce qu'on appelle aujourd'hui des pareils des on voit, des, hein, on croit voir, hein, et que ces images fantastiques n'ont aucune autre existence que notre imagination. Les nuages vont donc symboliser pour toute la Renaissance la plasticité d'un imaginaire de l'hybride, de la métamorphose, le caractère métamorphique de l'imagination, la capacité de l'imagination à interpréter le réel pour faire voir de fausses ressemblances qui sont des inventions. C'est pour ça que les nuages ont été aussi un des modèles de la peinture grotesque. Alors, on voit très bien le lien. Alors, le lien a été sans arrêt établi entre Morphée et les nuages. Alors, par exemple, on voit très bien... Là, je vous ai donné un... un, un Fragment hein, d'un dessin que vous voyez à l'exposition, hein, que vous voyez à une allégorie de la nuit absolument magnifique, de forme mander. Hein. Alors là, c'est un, un extrait à gauche, en bas, on voit assez mal. C'est le dieu sommeil endormi. De ce dieu sommeil sort un nuage, en fait une espèce de vapeur hein, qui sort de sa tête, hein, qui sort de même, oui, de sa tête. Et de cette, de, de cette vapeur sort Morphe, hein, Morphée, qui tient les deux cornes, hein, la corne. À gauche, c'est probablement le, le songe de corne et à droite, c'est le songe, plutôt le songe d'ivoire. Et alors ensuite, on ne le voit pas là, mais c'est Morphée qui va donner, par transformation des nuages, qui va devenir les autres songes. Et puis en bas, moi, je pense qu'il y a l'amour profane et peut-être le temps. Alors, et... Ces nuages, eh bien, c'est aussi des démons, hein. et alors, il y a tout le temps, on, on ne distingue pas euh, Morphée les démons. Alors, je voulais vous lire justement, pour vous montrer que ces simulations représentées par Morphée peuvent être aussi des simulations démoniaques, voilà comment, euh, euh, comment pardon, Ronsard décrit les démons dans un hymne, c'est très bizarre qu'il consacre un hymne aux démons, hein, en 1555. Ne plus, ne moins qu'on voit l'exercice, c'est-à-dire l'armée des nus, les nuages, en un temps pluvieux également pendu, et tout ainsi qu'on voit qu'elle-même se forme en cent divers portraits dont les vents les transforment, c'est les nuages toujours, hein, en centaures, serpents, oiseaux, hommes, poissons, et d'une forme en l'autre, errent de sans façon. Tout ainsi, les démons qui ont le corps habile, aisé souple dispos, à semer facile, changent bientôt de forme, et leur corps agile est, « Transformer tout soudain tout ce qui leur plaît, car ainsi que l'air prend et reçoit alentour toute forme et couleur cependant qu'il est jour, tout ainsi les démons font leur masqueur voir à notre fantaisie apte à les recevoir. » Donc les démons, ils ont un corps, mais un corps métamorphique, un corps hybride, un corps qui se transforme, un corps qui n'est pas un corps, un corps qui est un masque. Et ce masque, bah, nous avons un organe pour le voir, c'est notre fantaisie. Prompte à les recevoir la fantaisie est en quelque sorte l'organe de la vision du démonique et alors évidemment c'est aussi une représentation du pouvoir très ambivalent de l'artiste de simuler le monde hein, et de se transformer en ce qu'il veut alors si on simule trop le monde eh bien, on entre dans un monde ensorcelé et alors ça me conduit à une dernière remarque mais je ne vais peut-être pas tout développer quel est le personnage ensorcelé bah, les sorcières alors je, on va le voir ça tout à l'heure alors, je vais juste vous rappeler qu'à euh, euh, la fin du XVIe siècle en particulier, dans la deuxième partie, vont se développer énormément les procès en sorcellerie. Et alors, certains humanistes et médecins, comme Jean Vier, un médecin de, mort en 1588, un médecin de la Meuse, vont s'appuyer sur une ancienne théorie à laquelle ils vont donner une énorme ampleur et beaucoup d'écho, c'est la théorie du songe des sorcières. Selon cette théorie, les sorcières ne vont pas au sabbat, elles rêvent qu'elles vont au sabbat. Elles vont au sabbat en rêve. Alors, ce rêve leur est bien sûr suggéré par le démon, mais il utilise pour cela un élément naturel, l'humeur mélancolique qui est propice aux hallucinations. Donc, le songe de la sorcière, c'est un songe à la fois physique et démoniaque. Et donc, ça ne relève pas, dit Janvier, de la justice criminelle. On ne peut quand même pas les faire aller sur le bûcher pour un rêve. Malgré tout, elles sont coupables. Elles sont coupables d'avoir eu envie d'aller au sabbat. Et alors, ceci va ben, s'associer à une croyance très étrange, une ancienne croyance qui prend beaucoup d'importance encore, elle aussi, dans la seconde moitié du XVIe siècle, qui est celle de l'ongan des sorcières. Vous voyez qu'on croit. Il y a des ongans des fauteurs de peste, ben, il y a des ongans des sorcières, et on pense que pour se rendre en imagination au sabbat, les sorcières fabriquent un ongant soporifique de composition assez macabre, parce que dedans, il y a la graisse de petits-enfants morts et qu'on a sorti des tombeaux, qu'on a réduit en consommé, mais qui leur permet de prendre leurs rêves pour des réalités. Alors, je vous lis un passage. Quelquefois, alors, c'est de janvier, les sorcières cèdent de quelques médicaments naturels par lesquels, après qu'elles se sont ointes et frottées tout le corps, selon ce qu'elle a enseigné leur maître, Coteleux, c'est le diable, elles pensaient ça sur pouvoir passer par la cheminée voler en l'air ça et là pour assister aux danses, aux banquets délicats, aux embrassements, au spectacles de choses agréables, qu'elles toutefois se mille ouvriers parce qu'il peut tout, c'est le diable, le représente par songe, pendant que, sans y penser, elles sont tombées dans un profond et léthargique sommeil, un continent après qu'elles se sont louintes de longuants en dormant. Alors ce que je retiendrai là, c'est que pour les sorcières, aller au sabbat en rêve en réalité, ça n'a plus du tout d'importance. Parce que le démon a le pouvoir, non pas de créer de la réalité, mais pour certains hommes, d'effacer toute différence entre rêve et réalité. Il peut fabriquer ainsi, en imagination, un, immu- un immense simulacre de la création. Et le songe démoniaque va rejoindre un thème de la fin du XVIe siècle, qui est celui de l'illusion généralisée. Alors j'irai, je dirais quelques éléments simplement. Bon, alors, je ne vais peut-être pas tout expliquer, mais enfin bon. Alors, le th- l'argument du rêve, j'y reviens, plus exactement. Alors, cet argument du rêve vient du Moyen-Âge et de l'Antiquité. Le Moyen-Âge connaît déjà un thème qui est le thème du songe de la vie, le somnium vitae. C'est un thème très ancien dans la pensée médiévale et qui a une signification symbolique. Toute la vie est vanité. Et c'est aussi une signification du masque qui intervient dans les vanités. C'est tout ce en quoi l'homme place son espérance en ce monde, savoir, pouvoir, empire, monument, tout est vanité. C'est le thème de la seconde partie des Antiquités de Rome, du poète Joachim Bellay. Cette seconde partie est intitulée « Songe » et composée de 15 sonnets en forme de songe. Après une première méditation sur les ruines, le poète raconte qu'à Rome, sur le bord du Tibre, symbole du temps, lui apparaît un démon qui lui dit « Vois, dit-il, contemple, tout ce qui est compris sous ce grand temple voit comme tout n'est rien que vanité. Et alors le poète voit des cauchemars dans lesquels de splendides monuments, comme ceux du polyphile, s'écroulent et dans lesquels, euh, lesquels la, l'aigle romaine se transforme en hibou. Rien ne dure, tout se transforme. C'est un thème ancien qui prend une grande importance, mais d'autant qu'apparaît un nouveau thème sous l'influence du scepticisme dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le questionnement sur la réalité même. On se demande, sous l'influence du scepticisme, s'il y a un rapport à la réalité ou s'il n'y a que des représentations. Et s'il y a uniquement des représentations, toutes les représentations se valent-elles Y a-t-il une différence entre les représentations Alors, C'est l'idée que va développer Montaigne dans un grand essai, l'Apologie de Raymond Sebond qui va devenir, comme vous le savez, le bréviaire des libertins du XVIIe siècle, qui va être condamné, utilisé à la fois par Pascal dans les pensées, Montaigne reprend l'argument du rêve. Rien ne nous assure que nous sommes jamais éveillés. Ceux qui ont parié notre vie à un songe ont eu de la raison à l'aventure plus qu'ils ne pensaient. Quand nous songeons, notre âme vit, agit, exerce toutes ses facultés, ni plus ni moins que quand elle veille, plus mollement et obscurément, mais non tant certes que la différence y soit comme de la nuit au jour, mais de la nuit à l'ombre, ici elle dort, là elle sommeille. Nous veillons dormant et veillons dormant. Pourquoi nous mettons-nous en doute si notre pensée, notre agir, n'est pas notre songer et notre veiller, quelque espèce de dormir ?» Par conséquent, certains événements vécus peuvent avoir le caractère indistinct d'étrangeté oui. du rêve. Par exemple, le grand médecin Cardan, d'Irolamo Cardano, Un milanais à qui l'Inquisition interdira de publier à la fin de sa vie, rapporte dans un ouvrage publié en 1550 des cas où ses amis ou lui-même ont assisté à des événements si invraisemblables qu'ils n'ont jamais pu savoir s'ils les avaient vécus ou s'ils les avaient rêvés. Il m'est arrivé de voir des choses extraordinaires, écrit Cardan, et de ne pas avoir osé interroger les autres pour leur demander s'ils avaient effectivement vu, car je craignais d'avoir rêvé et de me ridiculiser. Il n'y a plus d'évidence. C'est l'inverse de ce qu'on a vu avant. Avant, il y avait de l'évidence dans le songe. Là, il n'y a plus d'évidence dans rien. On est toujours dans quelque chose de crépusculaire. Toute évidence a disparu. Alors, quel moyen d'être sûr de ne pas avoir rêvé devant une réalité inaccessible Eh bien, il n'y a plus que la confirmation par autrui. La réalité, c'est une expérience attestée. C'est une expérience partagée. Alors, je n'ai pas le temps de vous évoquer tout. Je vais juste évoquer. Je voulais parler de la source à la renaissance de Calderon. La vie est un songe, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Donc je voudrais juste évoquer le songe d'humilité, ce que j'appellerais le théâtre est un songe. Alors pourquoi Parce que cette pièce est représentée à la fin de la période qui m'intéresse, 1595. Elle est placée sous le signe de Morphée. Elle est construite comme un songe absurde, incohérent, invraisemblable. C'est une esthétique anti-Horacienne, parce que c'est un rêve qui nous parle de nos désirs, de l'anarchie de nos désirs. Alors je vous rappelle l'intrigue. Thésée roi d'Athènes, doit épouser... Hippolyte, reine des Amazones Dans Athènes aussi deux couples vivent des amours malheureuses Hermia refuse d'épouser Démétrius que lui destine son père parce qu'elle aime Lisandre Démétrius lui aime Hermia alors qu'il est aimé d'Héléna mais ses amants se croient au moins fidèles à leurs sentiments jusqu'à leur mort vient la nuit et les jeunes gens se retrouvent dans une forêt mais la nuit, la forêt est le royaume d'Oberon, roi des elfes qui s'est brouillée avec la reine des fées, Titania, la lune, bien sûr, parce qu'ils se disputent les faveurs, évidemment sexuelles, d'un jeune pâche. Oberon charge Puck alors un petit elfe, mais en fait c'est un petit démon facétieux, de mettre au pas Titania, en versant dans les yeux de Titania, pendant son sommeil, le suc d'une fleur, un filtre magique, qui fera qu'elle désirera le premier être qu'elle va rencontrer à son réveil. Il demande aussi à Puck de faire en sorte de réconcilier les jeunes gens en faisant en sorte que Démétrius aime bien celle qui l'aime, lui. Mais Puc se trompe. Il verse le filtre dans, le jeune homme, dans les yeux du jeune homme qu'il ne fallait pas. Et puis il métamorphose un stupide artisan qui venait là pour répéter une pièce de théâtre pour les notes de Thésée, de sorte qu'à son réveil, Titania, la reine des fées, tombe amoureuse de cet artisan métamorphosé en âne. Quant aux jeunes athéniens, ils se réveillent. Tous leurs sentiments sont bouleversés. Ils aiment celui qu'ils détestaient avant, ils détestent celui qu'ils aimaient. Bref, pour finir, Oberon utilisera un deuxième filtre qui annulera les effets du premier et il fera croire aux ensorcelés bah, qu'ils avaient tout simplement rêvé. Ainsi, tout se termine par un mariage, mais ce mariage va être, en quelque sorte, va être célébré avec une pièce ridicule dans laquelle les artisans d'Athènes qui venaient répéter dans la forêt vont représenter grotesquement les amours fidèles de Pyram et Tisbé. Enfin, l'œuvre s'achève sur une adresse à Puck. De Puck, le démon facétieux au spectateur, qui leur dit « Si la pièce ne vous avait pas plu, dites-vous que vous avez fait un rêve. » C'est ma dernière lecture. « Si nous, légers fantômes, nous avons déplu, figurez-vous seulement et tout sera réparé que vous avez fait ici un court somme pendant que ces visions erraient autour de vous. Seigneur, ne blâmez point ce faible et vain sujet et ne le prenez que pour un songe. » Si vous faites grâce, nous amenderons, et puis je suis à honnête poc, si nous avons le bonheur immérité d'échapper à la langue sifflante des serpents, nous ferons mieux avant peu, ou tenez poc pour un menteur, ainsi à tous, bonne nuit. » J'ai quatre lignes qui restent. On voit qu'on a la mise en œuvre de tous les thèmes qu'on a vus, le songe et le désir, les métamorphoses, l'animalité, l'inconstance, le filtre, le démon et des manipulations. Évidemment, le filtre est une forme du rêve, c'est une sorte de dongan des sorcières, et qui révèle le secret caché sous l'ordre apparence de la raison athénienne, le désordre du désir, son inconstance, son animalité, le caractère illusoire de l'amour. Le monde de la nuit nous offre une illusion, mais aussi une vision fugitive sur les illusions humaines. Il poétise le réel. Alors, qui rêve et quand Shakespeare répond, libre au spectateur de nier. S'il ne veut pas voir ce que disait le songe du théâtre, qui est en fait une réalité, qu'il boude la pièce, mais il leur a manqué quelque chose, une leçon et un plaisir. Et donc, à ceux-là, qui veulent dénier la réalité que leur révélait le songe du théâtre, Poc finit par dire tout simplement « Dormez ». Je vous arrête